0: Sección catorce de las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta cuarenta El caballero Danceny a Cecilia Bollanche. ¿Qué sucede a usted, mi adorable Cecilia? Ni qué causa en usted un cambio tan pronto y tan cruel. ¿Dónde están sus juramentos de no mudarse jamás? Ayer los reiteraba usted con tanto placer. ¿qué puede hoy día hacerle olvidarlos? Me he examinado, y no hallo en mi causa para ello, siéndome muy sensible buscarla en usted. Ah, usted no es sin duda ligera ni engañosa, y aun en este momento de desesperación no herirá mi alma una sospecha indecorosa para usted. Sin embargo, ¿por qué fatalidad no es usted la misma? No, cruel, no es usted la misma. La tierna Cecilia, la Cecilia que adoro y de quien he recibido los juramentos, no habría huido de mis miradas contrariando la feliz casualidad que me colocó junto a ella, pues si un motivo que no concibo la hubiese obligado a tratarme tan rigorosamente, ella a lo menos no debía desdeñarse de decírmelo. ah —No sabe usted ni sabrá jamás, mi amada Cecilia, lo que me ha hecho sufrir hoy y lo que sufro en este momento. ¿Cree usted acaso que pueda vivir sin que me ame? Sin embargo, cuando le pedí una palabra, una sola palabra que disipase mis temores, en lugar de responderme, manifestó usted miedo en hablar, y este obstáculo que no existía entonces lo ha hecho usted nacer ahora, cambiando el lugar en que acostumbraba ponerse en la tertulia. Cuando, obligado a separarme de usted, le pregunté la hora en que podía verla por la mañana, fingió ignorarla, siendo preciso que madama de Volanges me la dijese. Así este momento tan deseado siempre y que me proporciona verla mañana no hará en mí otra cosa que causarme inquietud y el gusto de verla tan amable a mi corazón hasta ahora será reemplazado en miedo de importunarla. Efectivamente conozco que este temor me detiene no atreviéndome a hablarle de mi amor el yo le amo que tanto placer me causaba repetir cuando podía un tiempo oírlo de su boca esta palabra tan dulce y suficiente a hacerme feliz, no me representa ahora, si efectivamente se ha mudado, que la imagen de la eterna desesperación. No puedo creer, por tanto, que este talismán del amor haya perdido su poder. Yo voy a hacer la prueba ahora. Sí, amada Cecilia, yo le amo. Repita usted conmigo la expresión que hace mi dicha, y conozca que, acostumbrado a oírla, privarme es condenarme a un tormento que como mi amor solo acabará con mi vida de 29 de agosto de 1700 carta 47 el vizconde de valmont a la marquesa de Merteuil. no veré a usted hoy mi amada amiga y aquí los motivos que le ruego tome en consideración con indulgencia en lugar de volver ayer directamente me detuve casa de la condesa de cuya quinta Está en el camino que llevaba y me quedé allí a comer. No llegué a París hasta las siete y me apeé en la ópera donde creía encontrar a usted. Acabada esta, fui a ver a mis amigos de entre bastidores, donde encontré a mi antigua Emilia, rodeada de una numerosa corte de hombres y mujeres a quien daba gran cena aquella noche en p Apenas entré en esta reunión que fui convidado a cenar por aclamación. Lo fui también por una figurilla pequeña, gordi y rechoncha, que me chapurreó el convite en francés de Holanda, que conocí, ser el héroe de la fiesta y acepté francamente el convite. Supe en el camino que la casa donde íbamos era el precio de las bondades de Emilia por esta figura grotesca, y que aquella cena era un verdadero festín de boda. La figurilla no parecía estar alegre con la impaciencia de la dicha que la aguardaba, de que estaba tan satisfecha que me dio ganas de turbársela como lo hice en efecto. La sola dificultad que encontraba era decidir a Emilia, a quien la riqueza del burgo maestre la hacía ser escrupulosa, pero se prestó después de algunos reparos al proyecto de llenar de vino a este tonel de cerveza, poniéndole así fuera de combate por toda la noche. La idea sublime que teníamos de un bebedor holandés nos hizo emplear todos los medios imaginables. Efectivamente, al postre no tenía fuerza alguna para tener el vaso, pero la caritativa Emilia y yo lo entonábamos. En fin, él cayó debajo de la mesa, con tal borrachera que debe durarle lo menos ocho días. Nos decidimos entonces a enviarle a París, y como él no tenía allí su coche, lo hice entrar en el mío, quedándome en su lugar. Recibí en seguida las despedidas de la asamblea que se retiró poco después, dejándome dueño del campo de batalla. Esta alegría, y puede ser mi largo retiro, me hicieron encontrar a Emilia tan apetecible que le prometí quedarme con ella hasta la resurrección del holandés. Este favor de mi parte es el precio del que ella me ha hecho, sirviéndome de bufete para escribir a mi bella devota, encontrando mucho gusto en enviar una carta escrita desde la cama, y casi entre los brazos de una moza, interrumpida muchas veces por una completa felicidad, en la cual le daba cuenta exacta de mi situación y de mi conducta. Emilia, que leyó la carta, se reía como una loca, y usted creó hará lo mismo. Como es preciso que esta carta lleve el sello de París? Se la envío usted abierta. Tenga la bondad de leerla, cerrarla y mandarla echar al correo». Cuide usted de no ponerle su sello ni emblema a alguno amoroso. Adiós mi amada amiga Posdata. Vuelvo a abrir mi carta, pues he decidido a Emilia a ir a los italianos. Aprovecharé este tiempo para ver a usted. Estaré en su casa lo más tarde a las seis y si le acomoda iremos juntos sobre las siete casa de madame Volange. Me parece que será más decente no diferir el convite que debo hacerle de parte de madame de Rosemont. Además de que tendré mucho gusto en ver a la chica. Adiós, mi bella dama, quiero tener tanto placer en abrazarla, que tal vez tendrá celos el caballero, de P. 30 de agosto de 1700. Carta 48. El vizconde de Valmont a la Presidenta de Turbel. Después de una noche borrascosa en que no cerré los ojos, habiendo estado en la agitación de un fuego devorador, o en un aniquilamiento entero de mis facultades, voy a buscar en usted, señora mía, la calma que necesito y que por lo mismo no espero gozar. En efecto, la situación en que estoy al escribir esta me hace conocer más que nunca el poderío irresistible del amor, y seguramente siento infinito trabajo en conservar algún imperio sobre mí para ordenar mis ideas». Pues preveo no acabaré esta carta sin interrumpirla muchas veces. Ah. ¿Y no esperaré que algún día participe usted de la alteración que ahora experimento? Creo, sin embargo, que si usted la conociese bien, no sería enteramente insensible. Créame usted, señora, la fría tranquilidad, el sueño del alma, imagen de la muerte, no conducen a la dicha. Las pasiones en actividad solas pueden hacerlo y a pesar de los tormentos que usted me hace experimentar, me parece puedo asegurarle, sin miedo, que en este instante soy más feliz que usted. En vano me agobiará con sus excesivos rigores, pues ellos no me impiden abandonarme enteramente al amor, olvidando la desesperación a que usted me entrega en los delirios y transportes que me causa. Así es como quiero vengar el destierro a que usted me condena. Jamás tuve tanto placer en escribirle, ni en esta ocupación he sentido nunca emociones tan vivas y tan dulces. Todo parece aumentar mis raptos. El aire que respiro está lleno de deleite, y la mesa en que escribo, dedicada a este objeto por la primera vez, es para mí el altar sagrado del amor. ¡Cuánto va a embellecerse a mis ojos! He trazado en ella el juramento de amar a usted siempre. Perdone usted el desorden de mi imaginación, pues debería no abandonarme tanto a unos transportes... De que usted no participa? Es preciso suspender en este momento para disipar un éxtasis que se aumenta a cada instante y que me hace sucumbir por su fuerza. Vuelvo, señora, y siempre con la misma precipitación. Sin embargo, el sentimiento de la dicha ha huido lejos de mí, dejando lugar al de las crueles privaciones. Pero, ¿de qué sirve que hable a usted de mis sentimientos si en vano busco los medios de convencerla? Después de tan reiterados esfuerzos, me han abandonado a un mismo tiempo la fuerza y la confianza, y si ahora me figuro los placeres del amor, es para sentir vivamente el pesar de verme privado de ellos. No veo más recurso en la indulgencia de usted que en este momento. Conozco cuánto la necesito para lisonjearme de esperar obtenerla. Sin embargo, jamás mi amor fue tan respetuoso, ni ha debido ofenderla menos, pues es tal que me atrevo a decir que la virtud más severa no lo temería. Pero siento distraerla más tiempo con los pesares que experimento, pues seguro de que no participa de ellos el objeto que los causa. Es preciso no abusar a lo menos de su bondad, pues esto sería emplear más tiempo en delinear a usted tan dolorosa imagen. No me dilato más que para suplicar a usted me conteste, y que no dude jamás de la sinceridad de mis sentimientos. Escrita en P., Fecha de París, 30 de agosto de 1700. Fin de la sección 14.